0: Okay, das ist geil. <lacht> Sehr schön. Da will man in Ruhe mal eine Podcast-Folge aufnehmen und dann klingelt es bei dir. Ey, genau in dem geil. Moment. Das Wetter fürs Münsterland ist ungemütlich. Im Laufe des Abends zieht neuer Regen rein. Dazu ist es windig. Entschuldigung, aktuell in allen Neuen und in Borken 10 Grad.
1: <lacht> Prominent. Gra Prominent. Gra Was ist denn los mit mir? Die einfachen Sachen kriege ich nicht hin. So, warte, ich konzentriere mich. Okay, warte, ich hab's gleich. Mann, ich kann nicht, warte ganz kurz. Prominent gleich nach Grillenhänsler. Warte. Prominent gleich nach Grillenhänsler hier bei Vox. Hat jetzt schon mal direkt äh, ein paar Outtakes von uns gehört. Die zwei also, müssen unbedingt was mit Sprache machen. Ja, unbedingt. Also ihr merkt schon, selbst bei den einfachen Sachen, sei es, wenn man einfach nur seine eigene Sendung anmoderieren will oder wenn die Stimme wegbricht, dann äh, ja, haben auch wir da irgendwie unsere Problemchen manchmal. Ne? Ja,
0: manchmal gar nicht so einfach. Wir lassen ein wenig das Jahr 2023 Revue passieren und da ist echt eine Menge passiert. Ein paar Pannen, wie ihr gerade gehört habt, aber auch ja. sehr viele coole Momente. Deswegen, Laura, hau doch mal raus. Was war denn so dein Highlight in diesem Jahr?
1: Boah, mein Jahr ging tatsächlich schon direkt äh, mit dem Highlight schlechthin los. Und ich glaube, mit dem krassesten Moment, den ich je in meinem Leben erlebt habe, mit dem Turmspringen, mit mhm. dem RTL-Turmspringen. Ähm, da haben wir ja auch schon hier im Podcast drüber gesprochen. Das war Anfang Februar. Und ähm, ja, wo ich einfach live vor Millionen Menschen äh, mit meiner äh, Kollegin und Freundin Janique Johnson von RTL im Synchronspringen von äh, einem Drei-Meter-Turm gesprungen bin, wo ich auch niemals in meinem Leben gedacht hätte, dass ich das mal mache. Ähm, wir haben vor ja ungefähr genau einem Jahr angefangen zu trainieren und sind dann da ja mit rückwärtssalto und noch so einem Delphinsprung, wie der sich nannt, äh, nannte, äh, runtergesprungen und ja, das war tatsächlich schon so echt ein richtig krasser Moment, der mir aber total viel gegeben hat. Also mhm. ich habe das ganz bewusst gemacht, dass ich damit gemacht habe, trotz wirklich sehr vieler Bedenken und Ängste und Sorgen, die ich hatte, aber ich wollte da raus aus der Komfortzone und ähm, das war einfach äh, ja, wirklich eine Erfahrung, die ich niemals vergessen werde, die mir so viel gegeben hat. Und ähm, wir sagen ja auch immer hier, ne, geht raus aus der Komfortzone, weil euch das ähm, ganz viel weiterbringen wird. Und diese Erfahrung hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich irgendwie, ich glaube, zwei Monate später Fallschirmspringen gegangen bin mit Freunden, weil ich dachte, okay, ich vor, vor Millionen Menschen, ich meine gut, drei Meter gegen ein Flugzeug ist natürlich ein Unterschied, aber das hat mir einfach so viel Mut gegeben, diese Erfahrung vom äh, Turmspringen, genau, dass ich dann Fallschirmspringen gegangen bin und jetzt Ende des Jahres eine lange thailand alleine gemacht habe, was ich mich so vorher auch irgendwie nie so wirklich getraut habe, äh, ja, das waren schon mal direkt drei Highlights äh, in diesem Jahr, wo ich wirklich auch, als ich mich so ein bisschen auf die Podcast-Folge vorbereitet habe, dachte, krass, das war alles dieses Jahr, also dieses Jahr ist so viel passiert, so viele krasse Dinge und schöne Momente und so vieles von meiner Bucketlist, also da stand wirklich drauf, dieses raus aus der Komfortzone, Fallschirmspringen, alleine reisen und äh, ich kann sagen, dass ich dieses Jahr wirklich ganz, ganz, ganz beseelt abschließe mhm. und äh, total happy und im Frieden mit mir selber bin und das hat irgendwie auch alles so ein Bisschen seine Anfänge tatsächlich bei diesem Turmspringen gehabt. Ja, und das war ja, ich auch sehr gelitten habe. Ich wollte sagen, das war
0: ja nicht von Anfang an so ein Selbstläufer und super leicht, aber ähm, nee. ja, voll schön. Viele erste Male für dich in diesem Jahr, ne? Viele erste
1: Male und viele, wo ich sage, das war auf nicht das letzte Mal. Also die nächste Reise alleine ist schon geplant. Nächstes Jahr geht es nach Lappland. Ich habe auch letztens ne, hier im Podcast mit Christina Vogel noch ja. erzählt, ich will nach Lappland die Polarlichter sehen und ich bin aus Thailand wieder gekommen und habe drei Tage später Lappland gebucht, weil ich dachte, ey, wenn nicht, jetzt, wann dann? Ich war, ne, das weißt du auch, Amelie, immer so ein Arbeitstier, immer Arbeit, 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 die Karriere stand immer im Fokus und diese Thailandreise hat mir einfach nochmal so krass irgendwie so ein anderes Mindset verpasst. Ich habe so viele inspirierende Menschen kennengelernt, die einfach so viel reisen und arbeiten, um sich die Reisen finanzieren zu können und, Klar, ne? ich werde meinen prominenten Job natürlich nicht aufgeben, ich liebe die Moderation, das werde ich auch definitiv weitermachen 2024, aber ich werde mir auch viel mehr Zeit für mich nehmen und ähm, solange ich jung und gesund und unabhängig bin, werde ich einfach auch mehr reisen und ja, das äh, ist wirklich so ein großes To-Do im positiven Sinne fürs kommende Jahr und ich habe da jetzt schon so viel Pläne und Vorfreude auf alles, was kommt. Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, geht raus aus der Komfortzone, seid mutiger, ähm, springt da echt so die Grenzen und äh, lebt im Hier und Jetzt und ja, wirklich, also klingt immer so blöd, aber wir haben nur dieses eine Leben und solange wir es können, sollten wir es machen. Das hat ja auch Nicole Staudiger noch letztens in der Folge gesagt, mhm. die ja auch eine Krebserkrankung hatte und wirklich dadurch auch nochmal sehr, sehr gelernt hat, im Hier und Jetzt zu leben. Ne? Und das war echt was, was mir sehr bewusst geworden ist dieses Jahr.
0: Mm, ja, schön. Also manchmal muss man so einen Schritt raustreten sozusagen aus dem normalen Leben, um das dann besser einordnen ja. zu können. Ne? Also da diese Reise oh. nach Thailand hat halt den Blick für dich so auf einiges verändert und jetzt zählt sozusagen, sich das zu bewahren im Alltag wieder, ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Das ist nämlich auch das Ding. Ne? Du kennst das auch, dass man nicht direkt, äh, man kommt so super beseelt aus dem Urlaub und dann rutscht man ganz schnell wieder ab in den Alltag aus Arbeit und alle um einen herum sind gestresst. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Du Was was hast du denn so erlebt dieses Jahr, wo du sagst, das war wirklich so ein Moment, den ich nicht so schnell vergessen werde? Hm.
0: Ja, bei mir hat das tatsächlich auch mit einer Reise zu tun. Ich war Anfang des Jahres auf den Malediven und das war unfassbar, unfassbar schön. Also absurd schön einfach, ne? weil natürlich die Natur da sehr schön ist, aber auch ähm, du sitzt dann, ich bin eigentlich kein Morgenmensch, aber freiwillig zum Sonnenaufgang aufgegangen, weil dann die Sonne so aus dem Meer kommt und dann saß ich auf so einem Steg und hatte einen Kaffee in der Hand und unter mir schwammen in diesem glasklaren Wasser so Riffhaie und also da hätte ich echt heulen können, weil das so schön oh, war. Ja. Und dann springst du danach irgendwie ins Wasser und ähm, schnorchelst eine Runde und siehst einfach eine so tolle Unterwasserwelt und da ist alles so friedlich und das sortiert sozusagen so viele Sachen mhm. im Leben dann tatsächlich nochmal ein. Also wenn man so ehrfürchtig und demütig ist vor der Natur und ja, also wie schön unsere Welt ist und dass das so, so ne? die ja Sachen sind, um die es wirklich geht im Leben ne und nicht dieses Gehassle und höher, schneller, weiter. Also ne, das ist eigentlich... Total nicht das Wichtige, aber es ist halt wirklich, sich das so zu bewahren, ähm, übers Jahr, da darf ich auch noch besser werden. <lacht> <lacht> ja, aber du, wir, wir lernen ja nie aus,
1: ne? es ist ja schön, dass wir es dann erkennen, und, aber genau wie du gesagt hast, das sind so Momente, auch als ich jetzt in Thailand äh, schnorcheln war, oh, es ist einfach, es ist ja einfach ultra ruhig mhm. unter Wasser, mhm. du hörst die Fische, du guckst sie dir die so an und denkst so, oh, was habe ich eigentlich für Probleme in Anführungszeichen zu Hause, so die teilweise einfach gar keine Probleme sind, ne? wenn man sich mal wieder über irgendwas aufregt, was im Job irgendwie schiefläuft oder keine Ahnung was, auch im Privatleben oder so und dann ist man da in dieser Ruhe, in diesem Frieden und denkt sich, ja, das ist echt äh, doch eigentlich das, worauf es ankommt. ne? Wobei ich jetzt aber auch nicht sagen will, das klingt jetzt so, als wäre im Job immer alles schlecht. Also ich hatte auch viele viele Highlights äh, äh, beruflich. Also zum Beispiel war ich ja wieder in Südafrika Anfang des Jahres bei Sing My Song, was auch, obwohl es stressig äh, ist, immer richtig, richtig schön ist. Also diese dieser... Drehort da. Ne? Auch klar, da macht die Natur natürlich auch super viel. Ne? Das ist ja wirklich einer der schönsten Orte der Welt. Aber auch so mit den ganzen Künstlern, die man da äh, kennenlernt jedes Jahr. Also da muss ich auch einfach sagen, das ist auch äh, einfach immer ein Highlight. Mhm. Oder auch völlig verrückt, ich war mit Gina-Lisa Lofink campen. Also wir haben wirklich zu zweit in einem Mini-Camper gepennt. auch in einem sehr kleinen Bett zusammen. Und ich muss sagen, das war echt eine verrückte Erfahrung. Und wir haben das auch wirklich gemacht, auch als die Kameras aus waren. Ich habe mit ihr in diesem kleinen Bett gepennt. Sie hat übrigens mega krass geschnallt. Aber war total lieb und hat tausendmal gefragt am nächsten Morgen, ob ich gut pennen konnte, und ob alles gut war und so. Und wir haben auch wirklich nachts noch Lange vor diesem Camper gesessen und gequatscht, also das war nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch als die Kameras weg waren, also ja, krasse Erfahrung auf jeden Fall, ich war in London bei Jamie Oliver, der hat für mich gekocht, es war köstlich, ich glaube, ich habe noch nie an einem Tag so viel gegessen, ähm, ich habe Rita Ora getroffen in Berlin, das war das hektischste Interview ever, alles innerhalb von 10 Minuten. Ähm, dafür bin ich stundenlang nach Berlin gefahren und dann hatte ich zehn Minuten mit ihr. Und das war super krass. Aber auch das voll die Erfahrung. Ich war mit Wiegald Boning bei 14 Grad draußen in einem Freibad ähm, schwimmen. Es war arschkalt wie Nadelstiche. Und wir sind am Ende sogar noch freiwillig eine Runde gerutscht, weil es so Bock gemacht hat. Also ja, war echt äh, viele Highlights. Krasses Jahr auf jeden Fall. Und ja. Ähm, Amelie, jetzt hast du ja vorhin schon von den Malediven erzählt, das war so ein privates Highlight, was war denn so beruflich eine Situation, die dir dieses Jahr auf jeden Fall hängen geblieben ist?
0: Ah, es waren viele schöne Momente, ne? ich habe tolle Moderationen gemacht, Events, aber auch ne? die Fernsehsendung macht total Spaß, aber was tatsächlich richtig Bock gemacht hat dieses Jahr war, als wir zwei uns überlegt haben, dass wir Ballschiene und Blitzlicht ähm, ja. Ja, starten. Das war richtig cool, das war ja im Sommer und äh, wir hatten einen total coolen Dreh vorab für den Trailer und also ich habe so gelacht bei diesem Fotoshooting und dem Trailer-Dreh, das war so Boah, cool, ja. das hat richtig, richtig Spaß gemacht und auch die Folgen ähm, ja, zu produzieren und finde, wir haben wirklich... Ey, so tolle Gesprächspartner gehabt, ne? also Christina Vogel, wie cool war das, Milka Lov-Fernandes, ne, das war wirklich mein Jugendidol, oder ja. auch jetzt Nicole Staudinger, und auch sich mit dir irgendwie so regelmäßig auszutauschen, das war, finde ich, richtig, richtig cool, das hat mir total viel Freude gemacht, und äh, ein weiteres Highlight, was, was ja, für mich auch sehr besonders ist, wer mir auf Instagram folgt, wird das sehen, ist, dass ich äh, meinen ersten Online-Kurs, ich mache ja diese Medientrainings und habe jetzt meinen ersten Online-Kurs gestartet und das ist auch so toll, weil ich ähm, das in so einer kleinen Gruppe gemacht habe und da so ganz viel Liebe zurückkommt und wir also wirklich ähm, eine schöne Gruppe sind und für mich ist das was ganz, ganz Besonderes, weil ja, dass so ein eigener Kurs ist, den ich quasi gestartet habe und das hat mir auch ganz viel gegeben und das ist ja jetzt auch Ende des Jahres erst entstanden, deswegen ist das auch noch ganz, ganz frisch. Ach, voll cool. Ja, bin ich mal gespannt, was da auch dann nächstes Jahr noch äh, alles
1: passiert bei dir beruflich, ne?
0: Ja, aber ich muss jetzt tatsächlich auch, wenn wir über dieses Jahr sprechen, sagen, das war, für mich war das eins der krassesten Jahre in, weiß ich nicht, den letzten... 15 Jahren oder immer, also für mich war es ein emotional super herausforderndes Jahr. Ähm, du weißt das ja auch so ein bisschen, ich habe, ähm, und das kann ich halt, ich kann nicht irgendwie auf dieses Jahr zurückblicken, ohne das so auszuklammern, weil es einfach so ein Riesenthema mhm. war ähm, hinter den Kulissen, weil ich das natürlich für mich auch erstmal ein bisschen sortieren musste und in einer Folge habe ich das, glaube ich, mal so ein bisschen angesprochen, aber ich habe halt in meinem engsten Familienkreis zwei Todesfälle gehabt, ziemlich unerwartet und ähm, habe dieses Jahr sehr viel Zeit in Krankenhäusern verbracht und es ist komplett anders gelaufen, als ich gedacht hätte und das war ja, einfach krass und herausfordernd und trotzdem bei allem Furchtbaren, was das beinhaltet, also das ist das mit Sicherheit ohne Frage, ähm, fand ich trotzdem, dass da eine Menge tolle Momente waren, nämlich zum einen zu spüren, wie viele Leute so da sind, wenn es drauf ankommt und dass man mhm. dann irgendwie so zusammenhält. Das war bei all der Trauer und allem Schwierigen echt wirklich richtig schön und das zweite ist, dass mir klar geworden ist und im Endeffekt, du hast es eben so ein bisschen angesprochen bei, bei Nicole Staudinger und in der Folge musste ich da sehr stark auch nochmal dran denken, dass diese Konfrontation mit dem Tod ein echt so da rein katapultiert, dass man den Moment nutzen sollte und das nicht selbstverständlich ist. Und das meine ich nicht auf die schwere Art und Weise, sondern auf die positivste Art und Weise, die man meinen kann. So, dass ja. das Leben halt schön ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir gesund sind und dass man sich darüber freuen kann und ja. dass ich halt so kleine Momente nochmal ganz, ganz anders zu schätzen weiß. Ähm, und in dieser total schwierigen Zeit hatte ich auch so einen... Also ich habe tolle, inspirierende Menschen dieses Jahr gesprochen und kennengelernt und hatte in der Phase, als es wirklich schwierig war, ein Podcast-Interview für meinen anderen Podcast, Fröhlich Nachgefragt, mit Susan Sideropoulos, die ist ja Schauspielerin. Und die hat ein ganz, ganz tolles mhm. Buch geschrieben. Und das ist auch eins so der Learnings für mich in diesem Jahr gewesen. Das Buch heißt nämlich das Leben schwer nehmen, ist einfach zu anstrengend. Ähm, und ich habe mit ihr mhm. mich wahnsinnig ja. viel so über das Thema Leichtigkeit und Freude und dass wir ganz bewusst das einladen können in unser Leben und dass wir ganz bewusst ähm, ja uns ein Leben kreieren können, wo wir Leichtigkeit und Freude spüren und ich finde, das klingt auf den ersten Blick so absurd, wenn man mit so Tod konfrontiert ist, aber ich finde tatsächlich, nachdem ich da einmal jetzt dieses Jahr wirklich durchgegangen bin, dass das nichts ist, was sich widerspricht, sondern sehr gut ergänzt und mhm. ähm, ja, das war für mich irgendwie so das große Ding in diesem Jahr und Leichtigkeit und Freude wow. ist so äh, ja, das, das Oberthema. Aber ich finde es total schön und
1: stark, dass du es schaffst, aus, sowas, aus so krassen Schicksalsschlägen auch dann doch noch mal was Positives rauszuziehen und zu sagen, was du daraus mitgenommen hast. Ne? Und das erinnert mich so ein bisschen auch daran, was Christina Vogel uns gesagt hat, ne? die ja auch, und das fand ich auch ein echt schönes Learning dieses Jahr, die uns auch noch mal sehr bewusst gemacht hat, dass man ähm, ja wirklich aus jeder Situation was Positives ziehen kann und man selber dafür verantwortlich ist, glücklich zu sein. Also dass man das selber in der Hand hat. Also vielleicht können wir hier nochmal kurz auch reinhören, was sie gesagt hat, äh, wie sie mit ihrem schweren Unfall, nachdem sie querschnittsgelähmt äh,
0: war, äh, umgegangen ist. Ich kann aus jeder Situation noch versuchen, was Gutes zu sehen. Und ich finde es viel leichter, als sich selber zu betrauern und selber die Welt als so böse anzusehen das Leben kommt, wie es halt ist und dann meistert man das und rückblickend denkt man so, war ja vielleicht gar nicht so schlimm oder ich bin ziemlich stolz auf das, was ich geschafft habe.
1: Ja, das war auf jeden Fall mit eins der wertvollsten Learnings dieses Jahr. Amelie, was hast du sonst noch so
0: für ein Learning mitgenommen von unseren Podcast-Gästen? Ich fand Nicole Staudinger ja auch wirklich richtig toll, ne? die ja auch mhm. echt schon viel erlebt hat und die ja so sinngemäß sowas gesagt hat, ähm, Wem erlaube ich sozusagen, mich zu ärgern? Also wem gebe ich die Macht, mich zu mhm. ärgern? Dass das eine Entscheidung ist, die man selber trifft, dass das nichts ist, was einem passiert, sondern dass ich ja entscheide, ärgere ich mich jetzt darüber oder nicht? Ne? Also sie kann schöner ja. ausdrücken als ich. Das können wir ja auch noch mal ganz kurz einspielen.
2: Überlege gut, was hast du in der Hand und was nicht? Und wenn, wir bleiben jetzt mal bei diesem abgedroschenen Beispiel Schwiegermutter, ja, die Schwiegermutter kommt äh, zu Besuch und meckert irgendwie als allererstes schon mal im Haus rum. Sie kommt rein und sagt, ach mein Gott, dass ihr euch hier wohlfühlt. So, ne, ähm, da ist mal das Erste, das Schutzschild hochziehen, ganz kurz zu überlegen, passt mir der Schuh oder passt er mir eigentlich nicht? Und egal, wie sehr wir uns ja ärgern über die Schwiegermutter, die bleibt ja dieselbe. Die Schwiegermama habe ich nicht in der Hand. Was es mit mir macht, sehr wohl. Und ähm, die Technik kommt dann relativ easy, nämlich in dem, dass ich nicht mehr deute und interpretiere wenn die Schwiegermama sagt, mhm. ach, dass ihr euch hier wohlfühlt, dann hören wir Ladies sehr häufig raus, was soll das denn heißen? Ist es hier dreckig oder schlecht mhm. renoviert oder keine Ahnung was? Also erstens als Technik nicht mehr denken, nicht mehr interpretieren, so wie die Männer. Oder als zweite Technik, äh, ihr dir gar nichts einfällt, dann reicht die zwei Silben Antwort, dass du sagst, ach was, du Fuchs, schau Nein. an, Potzblitz, ach. sowas. Man sagt ja auch immer, keiner kann dir
1: ein Gefühl machen. Mhm. So, der eine Person kann auslöser sein, aber die Gefühle, die du in dir hast, was du fühlst, ob du dich jetzt ärgerst oder nicht, oder wie du Dinge wahrnimmst, das ist ja deins. Hm. Du hast das in der Hand, ja. wie du dich fühlst. Da ne? gesagt,
0: Karin Kuschik ja, ne, die ist ja auch Bestseller-Autorin. Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Das finde ich auch eine ja. ziemlich coole Einstellung. Genau so ist es. Ja, ja.
1: Finde ich auch richtig gut, ja. Und ich möchte auch noch ein Learning hier... Ähm, was echt dieses Jahr mir sehr bewusst geworden ist, noch mit euch teilen. Ich habe ähm, mein richtig gutes Zitat gehört Anfang des Jahres zum Thema Sorgen machen, weil ich mir auch oft mal Sorgen mache und so ein Overthinker bin und mir denke, was ist, wenn das und das und hast du nicht gesehen und wie geht's weiter und Zukunftsängste und so weiter. Und äh, da habe ich ein sehr gutes Zitat gehört, Sorgen machen ist so, als würde man sich ein Pflaster irgendwo hinkleben, für den Fall, dass da vielleicht irgendwann mal eine Wunde hinkommt, die aber ja noch gar nicht da ist. Also mhm. das macht ja gar keinen Sinn, du klebst das Pflaster ja erst hin, wenn die Wunde da ist. Also warum sich Sorgen über etwas machen, was noch gar nicht eingetreten ist. Also das kannst du ja dann machen, wenn es soweit ist und dann kannst du ja immer noch nach Lösungen suchen. Mhm. Das ist übrigens und, auch äh, von
0: Karin Kuschig. <lacht>
1: Das ist auch von okay. Ich habe es von Laura Malina Seiler gehört. Aber <lacht> das ist auch
0: irgendwo
1: okay, weil das ist für mich so wirklich so bildlich, so gut und klar ist es nicht, so dass ich mir gar keine Sorgen mehr mache in meinem Leben. Ne? Also ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel, als ich nach Thailand geflogen bin, ich war auch total ähm, durch den Wind bevor ich losgeflogen bin, weil so viel auch noch bei mir war und ich irgendwie gar nicht mehr so, mich so wirklich mental auf diese Reise einstellen konnte und das ging noch mit, ich hatte Probleme am Flughafen mit meinem Reisepass, weil der irgendwie kaputt war und der Typ dann den Sicherheitsmann gerufen hat, ob ich überhaupt mitfliegen kann und so und das war wirklich, ich war richtig so wuschig, als ich dann noch am Flughafen saß und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Reisetagebuch geführt und damit im Flieger angefangen und mir wirklich dann auch alles aufgeschrieben, worüber ich mir in dem Moment Sorgen gemacht habe, was passiert, wenn das und das ist in Thailand oder was ist, was mache ich, wenn das und das ist. Also ich hatte echt so ein paar Bedenken, habe mir alles aufgeschrieben und habe das dann für mich so sortiert, indem ich einfach aufgeschrieben habe, was ist Worst Case und was ist die Lösung. Also wie kann ich dieses Problem, wenn es wirklich auftritt, lösen? So, das hat mich dann schon beruhigt. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe mir es nochmal durchgelesen auf dem Rückflug dann, es ist nicht eine mhm. Sache davon eingetreten. Also, und das sagt man ja auch. Eigentlich so 90% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, die treten gar nicht ein. Ja, so. Und das ist mir dann halt auch nochmal wirklich so bewusst geworden, dann auch in der Praxis. So, es, es bringt nichts, sich Sorgen zu machen über etwas, was noch nicht da ist. Also es ist wirklich so wie mit dem Pflaster. Wir brauchen nicht ein Pflaster irgendwo hinkleben, wo noch keine Wunde ist. Also, ne, Wie gesagt, es ist ja auch nicht einfach, sich äh, keine Sorgen zu machen oder keine Bedenken zu haben. Aber wenn man welche hat, dann hilft das vielleicht, sich daran zu erinnern. Also ich kann echt nur sagen, nicht eine Sache ist eingetreten.
0: Ja, das ist ein schönes Bild ne, mit dem Pflaster. Ich finde, ähm, ein ja. sehr kluger Satz. Und ja, wenn man anfängt, sich Sorgen zu machen, kann man sich das gerne mal ins Gedächtnis rufen. Ähm, ganz abschalten kann man Sorgen wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, ja. dass man es einfach so ein bisschen für sich besser einsortiert ne, und da nicht sich so reinsteigert, was ja auch passieren kann.
1: Ja, ganz genau. Also viele Learnings dieses Jahr und was wir zwar ja auch immer gesagt haben, ich glaube von Folge 1 an, dass wir, wie gesagt, immer sehr äh, arbeitsmäßig unterwegs waren und ähm, aber auch immer mehr darauf achten wollen, dass wir uns Pausen gönnen und wir wollen das hier nicht auch nur predigen, sondern halt <lacht> auch machen. Und deswegen müssen wir jetzt leider die Ankündigung machen, dass wir mit diesem Podcast hier eine Pause einlegen werden. Ähm, wir wissen noch nicht so genau, wie lange, aber wir wollen jetzt ja einfach uns Zeit für uns nehmen. Ich mehr reisen. Du, Amelie, hast, äh, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, beruflich so ein paar Sachen gerade in der Pipeline, die du angehst.
0: Mhm. Genau. Und ähm, ja, es ist auch... Finde ich gerade so rund, weil so das Jahr so abschließt und wir hatten so tolle Folgen und jetzt lassen wir das erstmal sacken und dann kommen wir genau. mit neuer Power wieder. Und da freue ich mich schon drauf. Genau, 2024 dann. Ja, wir kommen. Also,
1: ich muss echt sagen, ähm, ja, ich äh, gehe ganz beseelt aus diesem Jahr raus und äh, ins neue Jahr rein. Und ich hoffe, dass ihr das Jahr auch cool abschließen könnt und richtig voller Power, voller guter Laune, voller Achtsamkeit und ähm, mit innerem Frieden in das Jahr 2024 starten könnt. Und danke auf jeden Fall hier fürs Zuhören.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr so treue Hörer seid und immer wieder eingeschaltet hat. Das war total schön. Und ohne euch wird das hier sowieso keinen Sinn machen. Deswegen danke, dass ihr zugehört habt. Genau, no, das stimmt. Also
1: guten Rutsch, liebe Leute. Und äh, dann hören wir uns oder ihr hört uns dann im Jahr 2024 wieder.